1: Hoy alcanzamos el programa número 319, es el trigésimo noveno capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Al final. Al quinto partido, el anhelo de todos los amantes del futsal se ha cumplido y el título de la Liga Nacional se va a resolver en el Palau, en el partido definitivo, después de que el Pozo ganase el tercero en los penaltis y el Barça se llevase el cuarto con autoridad. Hablaremos con dos instituciones de los finalistas, con Andreu Linares y con Frances Rejón. En la tertulia vamos a analizar lo que ocurrió en estos dos segundos partidos de la final, tercero y cuarto, y trataremos de dar con las claves, aunque ya resulta casi imposible de lo que pasará. En el quinto y definitivo hablaremos con la ayuda de Teresa Sendín, de Gregorio León, de Onda Regional de Murcia, Manolo Segura, del Mundo Deportivo, y Óscar García. En Jutzeleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Portugal para hablar con Marto Alra, jugador del Benfica. David y Albada nos contarán la actualidad en el fútbol sala femenino que tiene nueva campeona y que está casi, casi a punto de cerrar la temporada. Será, Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sainz de Barán. Todo preparado para empezar con José Colchero y José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: La primera división en futsal Cope
1: Temazos discotequeros veraniegos son es la, eh, la, temática, perdona, la temática elegida hoy por Perico Sainz de Baranda. Estos temas que vamos a bailar todos, unos más que otros, en las discotecas este verano. Eh, Habrá alguno incluso ya que haya estado ya pisando alguna eh, discoteca cuando ya sabéis que el verano oficialmente empieza dentro de, de dos días. Esta música nos va a acompañar durante este programa penúltimo, ya ahora sí que sí, penúltimo programa de la temporada, lo podemos asegurar. El último será el próximo lunes eh, para contaros eh, lo que ha pasado el desenlace de esta final gran final de la Liga Nacional de, de Fútbol Sala vamos a hablar con dos jugadores que representaron que llevaron las camisetas de los finalistas por ejemplo con Andreu Linares, que portó la del de Barcelona y que ya nos escucha al otro lado del, micro, del teléfono. Hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Santi.
1: Bueno, ¿cómo está no? la, la final de la Liga Nacional? Todos queríamos cinco partidos, al final hemos tenido lo que, lo que buscábamos. Fíjate que eh, ha cambiado mucho la, la final por, por sensaciones, eh, porque al principio parecía que el Barça lo podía solventar por la vía rápida, luego cambió todo, giró todo hacia, hacia el pozo, ¿no? parecía que en el cuarto se iba a acabar. Y al final eh, lo han llevado los dos al, al quinto. Y definitivo, cuando hablamos con los entrenadores, Andreo, cuando empezar la serie, nos dijeron que el factor cancha no importaba mucho, excepto si llegábamos a, a esto. Bueno, en realidad, el pozo ha tenido también la posibilidad de solventarlo en su casa y no ha podido. Así que, bueno, eh, no sé qué sensaciones te deja lo que ha ocurrido y lo que está por venir, Andreo, en esta gran final por el título.
2: Ah, para mí la final está preciosa. Todos queríamos, como bien, que llegáramos al quinto partido para disfrute de todos. Creo que ha habido alternativas y en cada momento creo que ha habido un equipo que ha sido superior al otro en, en los partidos que han, que han jugado. Es verdad que el Pozo tuvo la oportunidad de poder sentenciarla. La, la serie se va al quinto partido y, y, y es cierto, eh. quizá el factor cancha en una serie tan larga para mí no es tan definitivo. Pero sí, ojo, cuando se llega al quinto partido creo que ahí ya se marcan muchas diferencias. Es verdad que no es definitivo porque es un partido, es en 40 minutos, el Basa también tiene esa responsabilidad, esa presión de, de que en su casa no fallar, como la tuvo el Pozo y sí lo hizo, pero a partir de aquí creo que es un partido donde cuando te juegas todo a, uno, a una carta y es en casa marca un poquito más el, el, la diferencia de cara al equipo local
1: Más allá del factor cancha, Andreu, ¿por dónde crees que pueden pasar las claves de este quinto? Porque como tú dices, hemos vivido partidos muy distintos En el primero, claro, por resultado todo el mundo dirá, pues el Barça fue muy superior pero bueno, en realidad no, no fue del todo así ¿no? Los primeros 10 minutos fueron buenos del Pozo eh, Didac para un montón y a partir de ahí se desató aquella tormenta del Barça que ya el Pozo no, no pudo neutralizar. Eh, en el segundo partido, mucho más igualado, el Pozo fue superior mereció la victoria incluso antes de lo que se, se produjo. En el tercer partido eh, pues eh, circunstancias similares a pesar de, de los penaltis mejores sensaciones de, de los murcianos y en el cuarto yo no sé, eh, Andreu, si le pudo al pozo la, la misma atmósfera que ellos eh, habían creado, ¿no? esos esas 8.000 personas la posibilidad después de un montón de temporadas desde 2010 no lo consiguen de, de ganar el título en casa además, eh, no sé, la verdad es que se ha escrito de manera muy distinta la historia de esta final en cada uno de los, de los partidos
2: Sí, así es, ha habido muchísimas alternativas y al final cuando de es verdad que, que quizá para mí la diferencia o la clave donde puede estar es la portería. Creo que había acciones donde donde han sido muy determinantes o ha habido momentos donde pues es, esa, esa posición de, de la pista pues, ha marcado el devenir de los partidos. Yo veo ahí la clave, la portería. Luego, en, en cuanto a plantillas, los dos tienen estrellas y tienen jugadores determinantes, jugadores resolutivos, como el caso de Ferrao, como es el caso de Alex, Al final cuenta más el, el el acierto en la portería creo que eso puede marcar un poco más las diferencias que no que no en el juego porque las plantillas son son top son jugadores eh, de una categoría excepcional y quizá eh, como siempre he dicho que la portería es el que puede marcar un poco la diferencia.
1: Y luego el, el estado de los cracks, no eh, está claro que, que ha habido jugadores que están marcando, está viendo jugadores que están marcando la, la serie. Alex en el Pozo Murcia con un estado de forma sensacional. ¿Qué vamos a decir de, de Ferrao, no? Eh, el otro día, a pesar del marcaje al que le estaba sometiendo Mateus, que en el tercer partido consiguió anularle y algunos pensaban que incluso desesperarle, pues fíjate en la primera acción prácticamente de, del otro día. Eh, tremenda la acción individual que pone el primer gol del Barça el primer gol de, primer gol de, de Ferrao. Eh, esos son los jugadores señalados, ¿no? Pito, eh, Ferrao, Sergio Lozano, eh, como tú dices, los, los porteros. Es momento de que sepan asumir esa responsabilidad ¿no? de cargar con, con, a las espaldas a su equipo.
3: Sí,
2: sí, claro, por supuesto. Y, y los que se han enamorado van a aparecer todos. ¿eh? Yo, quizá en el pozo he hecho un poquito en falta, no es una crítica, es algo sí. constructivo, ¿no? Es la, la, la fortaleza de Miguelín. Creo que sí. es un jugador que aporta muchísimos minutos, que aporta muchísimo en el juego, lidera al equipo, pero le falta ese pasito de marcar las diferencias, quizá en, en estos partidos, ¿no? Creo que se le espera. Es un jugador de 10, pero. Eh, falta eso no el pasito que siga da Alex el pasito que siga da Ferrado el pasito que siga da Pito que sí se da eh, eh, Sergio Lozano pero quizá en el pozo se echa un poco en falta el capital salga ¿no? y reluzca en este tipo de partidos porque es pieza fundamental para para que pueda marcar las diferencias del equipo y que pueda ganar la liga
1: además de haber firmado una temporada brutal ¿no? de las mejores que se le, que se le recuerda puede que la gasolina eh, le haya llegado ya un poco más justa a Miguel que se ha salvado de las lesiones durante todo el año y que y ha firmado un, un gran año pero sí que le echamos un poquito de menos sobre todo en, en, en los últimos partidos. El palau además ¿no? Andreu que va a estar eh, más lleno todavía porque se batió el récord en el segundo partido y eh, ya está informando el Barça. De que se están vendiendo más entradas todavía Que esas 5.500 eh, Bueno, pues una fiesta del fútbol sala con un palau volcado ¿no? Nos decía Diego Justozzi Antes de empezar la serie que a él le sorprendía Que los grandes clubes no suelen tener Una afición brutal, o por lo menos no suele ser Su, su nota predominante, su nota fuerte Pero me imagino que a ti también te hará ilusión ver La respuesta de la gente del Barça, ¿no?
2: que me gustó mucho la respuesta que tuvo Murcia, eh, la gente sí, sí. Que acudió, nos acordamos de las personas, de las miles y miles de personas que se quedaron fuera sin poder presenciar el partido y el Palau va a responder. Bueno, como bien sabemos, se les ha vendido todo, quedan entradas de, de visibilidad reducida, pero se va a llenar. Al final es, es la final, es el partido. De nada vale lo que has hecho. Es el partido de 40 minutos y es una, una liga. Es verdad que los dos de la Champions de cara al año que viene, pero alzarse el título, el Barça, el Palau no va, no va a fallar y, y lo va a llenar. Y, y estoy seguro de que todo esto beneficia sobre todo a la liga en el sentido de que de que se llenan pabellones que ya es uno más en todo el recorrido que ya llevamos, y sobre todo porque es un partido donde nadie se lo va a querer perder.
1: Y a la última, Andreu, que nos está escuchando también ya eh, Frances Rejón, eh, ¿quién crees que tiene más presión? ¿Quién crees que pierde más si pierde? no eh, El Barça por ser el Barça por, por haberlo llevado hasta el quinto partido, haber forzado este quinto cuando parecía que lo tenía muy difícil en el cuarto, eh, porque, pues, como decimos, es en, en su propia casa. El Pozo por tener la posibilidad eh, haber desperdiciado la primera en su propio feudo y ahora tener esa, ese segundo chance. ¿Quién crees que va con más presión
2: esta final? Yo creo que el Barça, ¿eh? al final de que juega en casa, arropado por su gente, el último partido, creo que, que el no ganar es una decepción grandísima. El pozo, eh, por supuesto, que sí, conocemos el ADN que tienen ese club de siempre, ejemplar, siempre acudiendo, llegando a las finales. Les ha faltado ese pelín de suerte no, de, de, de ganar las muchas que han jugado que no han podido ser. Pero quizá el equipo local, el que juega en casa, que no puede alzarse la copa por la fiesta que se monta, por lo que genera la ciudad, por, por, por llenar el pabellón, creo que si no lo consigue, creo que es más un, una decepción del, del equipo local que no el que no del visitante, en este caso el pozo.
1: Eh, eh, hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vosotros ganasteis juntos un par de cosas, lo que os queréis decir ¿eh? antes de <risa> <risa> empezar la, la gran final. Leo.
2: Sabes que, que te, te admiro Te quiero muchísimo
1: Pero, sí,
4: eh,
2: pero... No, 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 pero nada <ríe> le deseo la, Muchísima suerte de que hasta final Sé que Fran está haciendo un gran trabajo Desde hace muchísimos años Creo que es un referente en, en la parcela que, que él lleva Y al final los éxitos Están, están llegando Ojalá lo pueda rematar con, con un título Espero que la, que la pista es la que decide
1: Afortunadamente, la que decide. ninguno de los tres vamos a decidir quién gana, ¿no? Así que eh, será el, el fútbol sala y esperemos que sea el que mejor lo, lo haga. Gracias, André. Un abrazo fuerte.
2: Gracias,
1: un abrazo, un abrazo, Fran. Eh, bueno, Fran, un abrazo, tete. pues con todo lo que viviste en las, en las pistas, de las zonas temporadas lo estás viviendo desde fuera. Eh, primero, cuando colgaste las botas como segundo entrenador de, de duda y de las zonas temporadas como director deportivo del Pozo. Ya está aquí, ¿no? Eh, ya, ahora sí que ya no va más, Ya no, no, no podemos retrasarlo, no se puede eh, alargar más esta, esta final. Se va a decidir el sábado a eso de las 11 de la noche, a pesar si, si hay penaltis 11 y cuarto a lo mejor. Eh, no sé qué se te pasa por por la cabeza, si te, se te está haciendo muy larga la la espera desde desde el partido de, del lunes. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación tienes a poquitos días de que se decida este este título de liga tan emocionante?
3: Bueno, pues de momento no tener tiempo de nada. La verdad es que tengo tanto, tanto trabajo ahora en esta época de, del año, entre la organización de la final, ahora la el viaje etcétera, etcétera, que que no me da tiempo a, a, a que sea corto, a que sea largo el tiempo, se, me hace, se hace, me hace bastante corto, bueno, con ganas, con ganas de que llegue el quinto partido, con ganas de terminar, es un año, ha sido un año exigente, ha sido un año durísimo, eh, pero bueno, ojalá, ojalá termine de la mejor manera posible, levantando el título y entonces todo habrá merecido la pena.
1: ¿Se quedó la gente muy tocada, Fran, después de lo del otro día?
3: No, hoy han entrenado ya normal, el deporte te da te da eso, ¿no? Que los lutos y las alegrías eh, no no pueden durar demasiado tiempo, ¿no? Enseguida tienes la la siguiente la siguiente oportunidad para la para la revancha o o, o para no celebrar demasiado que sí. que te pilla el toro que te pilla el toro enseguida bueno era un partido en el que todos teníamos eh, habiendo habiendo podido remontar ese primer punto de del Barça el habernos pu puesto a un match ball en tu casa con el pabellón como estaba el lunes eh, con la gente de Murcia absolutamente volcada pero bueno eh, se dio como se dio, no hemos sido capaces en, en ese salto y, y afortunadamente tenemos una, una nueva oportunidad y ojalá, ojalá la haga muy buena.
1: Tu, tu imagen saliendo eh, a esas colas del pabellón se ha, se ha hecho viral en las, en las redes sociales, te, lógicamente te dolió que no cupiera más, más gente, pero es que no, no cabía, ¿no? no se podía eh, hacer nada para que entrase más gente en el pabellón bueno, se habilitaron esas pantallas ¿no? Eh, con bebida fresquita además para que la gente pudiese seguirlo, ¿qué te dolió más, Fran? ¿Por el resultado en sí, por saber que te ¿Teníais la oportunidad o por no haberlo hecho delante de toda esa gente que lleva diez años sin veros ganar este título de liga que, que tanto anhela y que se volcó el otro día con el pozo?
3: Bueno, la gente tiene, tiene su parte, ¿no? Tiene su parte de... de la responsabilidad de estar aquí, ¿no? Pero realmente te duele mucho más por los chicos, ¿no? Sí. Tú sabes que, que lo que han trabajado, lo que están trabajando, las ganas que tienen de, de ganar, evidentemente, hacerlo delante delante de tu público, pues pues multiplica por 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 diez la, la alegría. Pero pero bueno, ojalá sea ojalá sea así, ojalá podamos alzar la, la copa y, y como te decía antes, no todo ese esfuerzo merece la pena si si la levantas. ¿no? Sí. Bueno, yo contento por por la organización de los dos de los dos partidos de la final creo que hemos dado eh, nuevamente un ejemplo la gente murciana la afición de, del pozo ha vuelto a dar un ejemplo de, de deportividad de comportamiento de, de cómo se vuelca la gente aquí en los momentos en los momentos que, claves eh, y, y bueno la verdad es que contento no de, de esos dos partidos hmm.
1: eh, hemos hablado hasta agotarnos ya Fran, de las claves de, de un enfrentamiento que, que bueno pues que ya no tiene yo creo que ya no tiene más perfiles que sacar, ¿no? Eh, los dos equipos se conocen fenomenal, eh, yo creo que las victorias de cada uno han sido justas en cada partido, eh, el que ha ganado ha sido el mejor en cada uno de, de los partidos por distintas circunstancias, pero no sé qué esperas de este quinto. Eh... ¿Quién puede tener ventaja Si el que maneje mejor la tensión, si eh, pues lo que decía Andreu señalaba a los porteros, ¿no? el portero que esté más acertado, si las figuras de cada uno de los equipos, eh, miro a Alex, miro a Ferrao, eh, a los Pito, a los Miguelín, eh, a los Sergio Lozano, no sé por dónde crees tú que puede pasar la clave. Estamos cansados de decir Fran, lo de los pequeños detalles, no sé si va a volver a ser algo así.
3: Bueno, yo creo que, que, que demuestra que una final se lleve al quinto partido demuestra la igualdad la igualdad que hay en todos en todos los partidos que, que hemos jugado Barça Barça Pozo no yo creo que, que no va a ser distinto va a ser un partido igualadísimo eh, ojalá ojalá caiga caiga de nuestro lado pero pero bueno pueden ser muchísimas las claves, ¿no? Eh, cualquier, cualquier eso, mínimo detalle va a decantar hacia un lado hacia otro. Yo creo que, que la concentración de los de los 40 minutos va a ser lo que lo que te lleva al éxito o al fracaso. Yo creo que una desconexión de un par de minutos te puede llevar a, al fracaso eh, por, por cualquiera de las dos partes. Entonces, eh, bueno, yo creo que que van a jugar, que se van a dejar la, la, la vida los jugadores. Creo que que todos, que los 28 que van a estar ahí o o los 29, no, incluyendo al que al que deja fuera el FC Barcelona, son merecedores de del título, pero desgraciadamente solo 14 eh, eh, se lo pueden se lo pueden llevar. Bueno, yo eh, desde mi lado eh, darle la enhorabuena a todos por por el año, por la temporada, pero pero evidentemente que queda, queda el último partido y nosotros no lo queremos llevar para nuestro lado.
1: El factor cancha, el famoso factor cancha, Fran, ¿ya se ha visto? Que no sé si ha afectado o no, pero que se puede romper. Eh, el Pozo se lo arrebató al Barça ganando en el segundo partido y cuando eh, lo teníais eh, a favor para llevaros en ese match point con todo el mundo, con toda la ilusión, fue el Barça el que se impuso siendo mejor que, que el Pozo. ¿Importa ahora mucho que sea en el palado el quinto?
3: Bueno, yo creo que cada vez importa menos el quinto, ¿no? Eh, yo he ganado fuera y, y he perdido en casa. O sea, que he hecho, he hecho de todo un poco. Y he ganado en casa y, y he perdido fuera. O sea, que yo no creo que influya que influya tanto, ¿no? Yo creo que cada vez, cada vez influye menos. Yo creo que la pista azul... Eh, tanto fuera como dentro, te familiariza mucho, entonces eso hace que, que, que ese parquet de, de, de tu de tu día a día no te sea tan favorable, ¿no? Yo creo que, que eso iguala las fuerzas evidentemente cuando sobre todo cuando vas perdiendo tu público te, te da un aliento especial, y unas fuerzas especiales pero pero yo creo que al final juegan 5 contra 5 en una pista de 40 por 20 con unos árbitros que, que me gustaría destacar en el comportamiento de los árbitros en los cuatro primeros partidos, que estoy seguro que, que los árbitros del quinto eh, lo van a hacer eh, formidablemente bien y que, que sea un espectáculo y luego, bueno, quien lo haré, pues seguro que es
1: me quedan dos, eh, Fran, por hacerte y te dejo ya tranquilo en esta semana, como tú decías, muy eh, muy agitada, muy atareada. Eh, le, el otro día hablaba con Diego Justozzi eh, en la previa de, de empezar los partidos y, y claro, porque había gente que me lo había trasladado, ¿no? Qué gran año del pozo, ¿no? Eh, finalista de la Copa de España, en la Copa del Rey solo le pudo echar el Barça después de 19 penaltis, eh, finalista de la Liga vuelve a Europa, lo va a jugar todo la, la próxima temporada. Yo me imaginaba la respuesta y se lo decía el otro día aquí que Bonet, que cuando a Diego Justozzi le dije... Te vale, ¿no? Es una buena temporada. Te vale. Me imaginaba por el carácter, por lo que yo conozco a Diego, que iba a decir, no, no me vale. Eh, Quique Bonet se expresaba en términos parecidos. Eh, es una gran temporada del Pozo, Frank. Eso ya no se lo quita a nadie. Pero eh, si no se gana el título, os vais a quedar con un poco de, de sabor agridulce o lo seguirás considerando una gran temporada.
3: Bueno, sobre todo por lo que significa el título, ¿no? Yo creo que y por lo cerca que lo tenemos. Yo creo que, que lo tenemos tan cerca que que ya valoraremos la temporada. Yo creo que, que lo que todos queremos conseguir es el, es el título de liga. Eh, a partir de ahí ya te digo, ya veremos eh, las valoraciones, ya haremos las valoraciones. Eh, yo creo que una parte una parte importante de lo conseguido este año es lo social, ¿no? Yo creo que hemos sí. vuelto a, a enganchar a la gente, creo que la gente se ha, se ha vuelto a volcar con, con el club, que nos hacía falta, que nos eh, estábamos un poco ahí en un limbo y, y yo creo que otra vez el público murciano se ha vuelto se ha vuelto a dar cuenta de que de que es un gran equipo, que merece la pena venir al Palacio y que, y que estamos ahí con, con ellos, ¿no? Ya te digo, valorar una cosa que todavía no ha pasado, no, 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 quiero, no quiero hacerlo y solo pienso en, en celebrar el título
1: Y ya la última, Fran, que si no me van a regañar, porque habrá muchos seguidores del Pozo Murcia eh, escuchando, y digan, bueno, sí, hablad de la final, pero tienes al director deportivo del Pozo en, en el micro, ¿no? Eh, pregúntale por el año que viene, yo no, no voy a entrar ni en entradas, ni en salidas, ni nada de eso, pero simplemente mándale un mensaje a la afición del Pozo, porque el año que viene, Fran, tenéis Ganéis o perdáis, tenéis la Copa Intercontinental del de, 26 de agosto al 1 de septiembre en Bangkok, la Supercopa de, de España, la Copa de Europa y todo lo demás que va por venir. Eh, ¿Va a ser un proyecto ilusionante para afrontar todas estas cosas tan emocionantes, el pozo 2019-2020?
3: ¿Qué voy a decir yo, no? yo tengo que decir que sí. Véndemelo que un poco, véndemelo un poco, Fran. Yo tengo que decir que sí, ¿no? Yo creo que, que cada año, yo creo que hemos tenido un equipo competitivo, que hemos tenido un equipo con, con garantías de, de por lo menos disputar cada uno de los títulos. Este año, con, con una temporada tan exigente como la que nos viene, creo que no va a ser distinto, creo que el club va a hacer un esfuerzo por, por estar ahí, por tener una, una plantilla eh, muy competitiva Sabemos lo que nos jugamos, sabemos que vamos a estar en competiciones que, que hacía tiempo que, que no estábamos, entonces yo creo que no puede ser de otra manera que, que teniendo un, un gran un gran equipo
1: Tiene buena pinta lo de la próxima temporada y desde luego tiene muy buena pinta lo de este sábado a las 9 en el en el Palau, pues nada que como estamos en la cope, además Frank, que Dios reparta suerte ¿eh? y, y que disfrutemos todos de una gran final y se lo termine llevando el, el mejor equipo sobre la pista azul Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para estos días que, que nos separan de la final, muchas gracias Frank Un abrazo Francis Rejones, el director deportivo del Pozo de Murcia Leyenda de nuestro fútbol sala por todo lo que ganó También cuando era jugador Vamos a la tertulia
5: La
0: tertulia de Futsal Cope
5: Solo, solo, solito voy Pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy Quiero encontrarme
6: Punto y aparte Sola, sola, solita voy Pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy Quiero encontrarme
1: traguito para olvidar y otro para levantarme ¿eh? yo es que como me bebo un traguito ya directamente me voy para abajo, o sea que no, no te rías el, el hombre, que... <ríe> sí, el hombre que... hace 12 años soy de la muerte del Fari. hace. Ah,
6: pues no 12 lo años
1: soy de la muerte del Fari. que dejarse en paz, claro que sí, soy un tipo enorme enorme no como grande, un tipo enorme ya me habéis entendido, bueno pues que ah, quinto partido, quinto partido quinto partido, ya lo tenéis ahí, el quinto partido ¿eh?
6: para que lo pidiera, ya lo tiene encima de la mesa y ahora no vale decir, no, es que sábado por la noche tengo planes pues te aguantas porque no es,
1: recordemos a todo el mundo No es sábado 1 y cuarto como han sido los anteriores Sino que es sábado a las 9 de la noche
6: En el, el horario de los buenos
1: Horario top, yo creo, ¿no? En el que, yo creo creo que, es... que coincide Con otro evento, ¿eh? No sé bueno, si coincide con la selección española Sub-21 Pues nos sentimos mucho por la
6: selección, selección española Sub-21, pero... El
1: fútbol sala va a contraprogramar, claramente Por favor Claro que sí. Seguro que es un, un gran éxito a todos los, los niveles también de audiencia. Bueno, solo hay que ver cómo se están vendiendo las entradas en, en Barcelona. Bueno, está Teresa Sendín, está Oscar García. Hola, Osquitar. Hola, buenas. Y está Gregorio León. ¿Gregorio? A Ahí ver, estamos. Hola, Gregory, ¿qué tal?
0: Encantado de escucharos, Igualmente. con mucha atención.
1: Bueno, pues eh, ya habéis oído un poquito a, a Fran Serrejón, eh, antes hemos hablado con, con Andreu Linares, tirando de gente que ha vivido finales, de gente que ha sentido los escudos de, de las camisetas y que y que va a vivir con mucha intensidad también, lógicamente, lo que ocurre este sábado a partir de las de las 9 de la noche. Bueno, Andreu apuntaba que una de las claves puede estar en la, en la portería, eh, eh, Frances Rejón Hablaba de que cree que el factor cancha No importa demasiado Bueno, quiero escucharos a vosotros, chicos Teresa, eh, otra vez ¿Por dónde crees que pasa la clave de este quinto partido? Tú ya lo dijiste, ¿eh? que esto bueno, va a ser 1-1-1-1 uno, para, uno, 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 ¿eh? para una que aciertas sé que... <risa>
6: <risa> eh, yo siempre le he dicho Que al final si se llegaba al quinto partido Iba a tener un puntito más A favor eh, de Barça Por ese efecto Palau Y por eh, ese lleno Que va a haber en las gradas Iba a ser una de las grandes noches del, del Palau y yo creo que eso le va a ayudar mucho al equipo, como ya hemos visto en, los primer, en el primer partido, que fue el equipo en, en volandas. Y si llega el ambiente que todos esperamos en el Palau, un puntito, que si me tengo que jugar un porcentaje, 55-45, pero ese 5% se lo doy al, al Palau.
1: Óscar, ¿tú ves favorito? ¿Crees que ahora sí el factor cancha va a tener importancia? Porque fíjate si sí había factor cancha en el cuarto con los 8.000 y los 2.000 de fuera y al Barça no le pareció importarle mucho, ¿no? Dice Frances Rejón que con la pista azul todo se ha igualado un poco más, que, bueno, que el factor ambiental para jugadores de tanta, de tanta experiencia no tiene mucha importancia. ¿Cómo lo ves tú?
7: Sí, pero al final el factor cancha eh, cuando condicionas en este partido. Eh, también en el cuarto y el cuarto lo tiene el que es peor está sacrificado pero al final el cuarto y el quinto son los que seguro seguro de juegas el título y el Barça está insistiendo mucho más que no, después de los dos últimos años por fin lo tienen en su favor y yo creo que tienen por un lado ese factor cancha y por otro lado el factor anímico que da el haber ganado el último partido yo lo comentaba ayer, precisamente con Gregorio que este año me está recordando bastante a hace dos cuando era el primer año de Andreu Plaza y el Barça llegó a la final. Eh, acuérdate que además hablamos, que yo insistía mucho, que tampoco había que exigirle títulos al equipo, y, sí. y llevó la final al último partido, pudiéndolo ganar en el cuarto en casa y saliendo goleado en ese partido. Uh -huh. eh, salió goleado 1-6, y el Pozo un poco le ha pasado lo mismo. Es el primer año, yo veo al equipo similar a aquel Barça, un equipo... Bueno, competitivo, pero que le falta ese pozo de madurez en los grandes momentos. Sí. Y en el cuarto partido lo tuvo y salió goleado en casa. Mm. Y, y entonces, por eso veo un poquito, mejor, un poquito mejor al Barça. Más hecho, más maduro. Y por eso creo que, que, a margen de que juegue en casa, por eso lo veo favorito. También hace dos años, aquella liga se decidió con, con ese gol de Ricariño contra Ferrao. ¿Sí? O sea, que se decidió al final por una genialidad. Pero eh, sí le veo mejor al Barça que al pozo en ese sentido. Mm,
1: dos de dos en favoritismo para el Barça, Gregorio, a ver.
0: Sí, yo creo que el Barça es el favorito ¿eh? para, para ganar el próximo sábado, porque además no digo que se lo merezca más o menos que el pozo porque el pozo lleva casi una década sin conquistar la Liga pero es que el Barça lleva tres años haciendo una fuerte inversión económica y se ha quedado a las puertas, y además de forma cruel en la última Liga ¿no? entonces para mí, incluso recuerdo un dato que ayer apuntaba Óscar García en, en su página de, de marca de las nueve finales que se han resuelto con este formato a cinco partidos, ocho las ha ganado el equipo de casa, el que ha jugado el quinto partido en casa, y esto parece una tontería, parece que es memoria, historia, pasado pero tiene mucha importancia lo que pasa es que, digo yo esto sí ha repetido una y otra vez que el Pozo no juega frente al pasado, a ese pasado que parece que aplasta a este equipo y que le impide ganar finales, yo no creo que sea el pasado, lo que le impide ganar finales es que ahora se está enfrentando a un equipo que efectivamente tiene ese punto de cocción adecuado, ese equipo que tiene ese punto de madurez óptimo para ganar la Liga me gustaría equivocarme, pero para mí el favorito es el Barça, incluso voy a decir esto que puede resultar era favorito para ganar también el cuarto partido. Yo, sinceramente, a pesar de toda la movida, el ambiente, el llenazo aquí en Murcia, el Barça se iba a levantar. Es que era muy difícil que, que el Pozo le ganara tres partidos seguidos al Barça. Igual que era casi casi imposible que el Barça le ganara tres partidos seguidos al Pozo.
1: Y en cuanto a... Me imagino que si le dais el favoritismo al Barça, también le dais mayor porcentaje de presión, Teresa. ¿Va más presionado el Barça que el Pozo a este último y definitivo?
6: Sí, claro. Además, eh, también lo apuntaba más o menos Óscar. El eh, primer año de Andreu, no se le exigía anti títulos, y yo creo que a Justo sin este primer año en el banquillo del Pozo no se le deben de exigir títulos, es verdad que tiene que poner los mimbres, pero creo que los títulos a Justo sí se lo tienen que exigir a partir de, del año que viene A ver, eh, Oscar sí, sí. Claro, O Gregorio no, vale. el que
7: sea. no, al final en ese tipo de partidos eh, lo que le conviene al, al visitante es hacerlos largos ya de llegar hasta el final y que, que, que encuentran los nervios, al final cuando tú juegas en tu casa eh, estás obligado a ganar eh, todo el mundo te ve como favorito y no va ganando, eh, la presión es mayor y la precipitación puede ser mayor y yo creo que la, las opciones del Pozo, que las tiene, pasan por ahí, por ponerse por delante, que todos los partidos de esta serie los han empezado perdiendo, por ponerse por delante y por ir metiendo presión y ir provocando ansiedad en el Barça y, y precipitación y al final sus opciones pasan por ahí, como hizo Palma, por alargar, los, por alargar la serie.
0: Yo vi muchos, muchos nervios, a compañeros, en la delegación del Barça, después han de caer en el partido primero diputado aquí en Murcia, porque estaban a un paso de, del abismo. Muchos nervios. El Barça no se puede permitir perder esta liga, después han de caer tres veces consecutivas frente al Inter, caer frente al Pozo, que es un equipo que tiene tres veces menos de presupuesto, que además eh, tiene el factor cancha perdido. Ahora, os digo una cosa. Dicho lo cual, aportado los datos, yo creo que el único equipo capaz de romper, esa estadística es el Pozo, por eh, su resistencia a la derrota, por su personalidad, por su amor propio, que casi casi está inscrito en su código genético, y hombre, le concedo menos opciones eh, que, que al Barça de ganar la Liga, pero aportó otro dato, de los últimos 10 partidos que ha jugado el Pozo en el Palau... Ha ganado cuatro, ha perdido cuatro y ha empatado dos. Es una cancha que habitualmente se le suele dar bien y ya sé que he cogido solamente diez partidos en los sí. últimos en diez, pero es verdad que es una cancha en la que suele desenvolverse bien el equipo de Murcia.
1: Se incorpora desde Barcelona nuestro compañero y amigo del Mundo Deportivo, Manolo Segura. Hola, Manolo. Buenas tardes. Bueno, reflexionando aquí un poco con Teresa, con Gregorio y con Óscar de lo que puede dar este quinto partido, después de todo lo que hemos hablado ya de los anteriores, eh, bueno, pues aquí estamos dándole vueltas a por dónde puede eh, salir eh, esto. Manolo, coinciden de momento los tres en que el Barça es favorito y que por lo mismo tiene también más, más presión. ¿Cómo lo ves tú?
4: Pues eh, yo estoy de acuerdo en, en la mitad, en el 50%. Creo que Barcelona evidentemente es favorito, pero que tiene más presión, que tiene la propia presión... ...de un equipo que se llama Barcelona... ...es decir que no es nueva... ...la tiene desde que empieza la liga... ...porque la palabra fracaso... ...siempre rodea al Barcelona... ...o éxito... ...no hay medias tintas... ...y yo recuerdo que antes de jugarse... ...la final de la Copa de España... Si no ganaba era un fracaso de temporada. Hmm. Recuerdo que antes de la final de la Copa del Rey, si no ganaba era un fracaso. Sí, bueno, estaba pensando pues, en eso, ¿no?
1: Todo. Estaba pensando en eso, que a lo mejor al haber ganado dos títulos y ya, ya tener asegurado el billete a Europa, a lo mejor es un poco menor de presión, ¿no? Lo único, y, la decepción de, de perderlo en casa, como le ocurrió al pozo en el cuarto, ¿no?
0: Y que lleva tres ligas tarditas consecutivas. Sí. Eh,
4: yo creo que tensión, evidentemente, por lo que yo he hablado con ellos, sí que se nota ¿no? Es que si no, no sería humano No tuviera esa tensión aparte de lo que, del prestigio deportivo y por supuesto también de la rentabilidad económica porque, porque aquí se juegan todo mucho más que no, mucho más que el honor no se juegan además del honor cosas como como la pasta que eso también me importa me importa y mucho sí. en un palao como el otro día se vio el palacio el maravilloso palacio de Murcia que va a estar a reventar y que todo eso todo eso va a favor eh yo sé que en la pista no están las, las, los aficionados y que juegan 5 contra 5, todo eso. Pero cuando tú estás abajo, y vosotros habéis estado igual que yo abajo, alguna vez cubriendo información, y uno se pone a tope, si, si estuviera jugando es que vamos, algo más que tensión, ¿no? Y jugando sí. tú y bueno, ya, bueno,
1: hmm, eh, Hablábamos de jugadores clave, eh, señalaba eh, Andreu a Miguelín, que ha hecho una temporada brutal y que dice que eh, falta un poquito más de Miguelín en estos en estos playoffs Hablábamos de Ferrao, de cómo el marcaje de Mateus la anuló en el tercero y se reinventó para meter ese golazo en el, en el cuarto. De los porteros, eh, Teresa, ¿qué jugadores eh, señalas o a qué jugadores le pones el foco en cada equipo?
6: Eh, al, en el Barça está claro que Ferrao está a un nivel superior, pero la final que se está marcando Adolfo es digna de ponérsela en todas las escuelas de cómo de cualquier jugada te, te llega con peligro a portería contraria. ...y del de pozo ver a Alex en los buenos momentos de Alex ...cuando le hemos visto flojear siempre le echábamos de menos... ...pero en esta final también a Alex le estamos viendo muy serio... ...muy firme y, y disfrutando del fútbol sala... ...que cuando se, se le nota que está disfrutando... ...lo vemos todos en la pista y, y nos hace disfrutar a los demás.
1: ¿Dónde pones el foco, Oscar de, de las plantillas?
7: Yo lo pongo en, en, en los duelos, en, en concreto... Eh, ...la batalla de la portería, el que la gane tiene mucho ganado... Y luego los dos duelos... Eh, a estas alturas,
1: Oscar, perdona, nadie duda que va a ser Didac-Fede o, o... Yo supongo que
7: será Didac, pero pero no lo sé, supongo que sí. Será, Manolo, hacer, ¿algo, hacer ¿algo hacer que seguro. aportar en esto,
4: Manolo? Yo creo que es Didac. Didac. Uh -huh. Yo creo que es
7: Didac, sí. eh, Bueno, pues eso, que gane la batalla en el en cada, en cada la portería, sobre todo. Y luego los dos duelos, esos eh, cierre-pivo que estamos viendo, Mateus Ferrao y Pito...
4: Y y luego no, es que iba
7: a ir ahí, iba a ir ahí. Esas batallas y luego esa segunda unidad, ese Adolfo, ese Fernando, eh, esos jugadores que, que tienen que salir y añadir a esas batallas. Entonces... No, me refería,
4: me refería a la dirección técnica, a los entrenadores. Ah, sí. A los entrenadores, tú, yo, a mí no se me va de la cabeza sí. el primer tiempo muerto de plaza, ¿eh? Sí. No se me nunca del primer partido.
1: El, el de los cuatro ojo, minutos, eh. a los cuatro sí, minutos. Sí,
4: sí, cuando tú has recibido seis, siete ocasiones de gol, como recibió Barcelona, y dejas el 0-0 y plantas un tiempo muerto y aquello cambia como un calcetín y goleas, ojo, ¿eh? Que también los, los, los entrenadores molestan sí. mucho. Lo volvió a hacer el otro día,
1: ayuda, ¿eh? ganando 1-0, pero lo volvió a hacer. Porque sí. había cosas que no le gustaban, sus balones a la espalda, ¿no? Y lo, lo volvió a parar pronto, eh, para ser una final... Eh, yo para, para mí
4: ser... es mucho, ¿eh? Porque, joder, yo respeto muchísimo a Augustoche. ¿sí? Me encanta la Argentina, es un tipo que me encanta como técnico, como persona, sí. y Andrés ha estado a nivel campeón.
0: ¿eh? Sí, pero tiene más mérito, a mi juicio, hola Manolo, muy buenas, tiene más mérito lo que bueno. está haciendo esto sí, con una plantilla que es inferior, que no tiene los aviones que tiene el Barcelona, fíjate dónde ha llevado este equipo con tan poquito, allá por agosto que y estábamos pensando año, de si Palma sí, o Sasuna iba sí, sí. a superar el Pozo, sí. y fijaos que ha llevado al Barça al quinto partido, al Super Barça, sí. al equipo Gregorio sí, pues, Al final
1: las incorporaciones del Pozo han sido los chicos, Darío, Alberto y Alex, y Felipe, Felipe
0: Valerio, al que claro. desde, el, desde el primer partido parece sentenciado por, por Justoci, ¿sí, ¿no? Lo que pasa es que va a seguir la próxima temporada. Tiene contrato y quiere sacarle el pringue la próxima temporada cuando ya llegue en agosto empiece a asumir bien eh, los nuevos conceptos eh, del equipo sí. al, al, que, al que ha llegado, ¿no? O sea, que, que, que esté ya siete, ocho meses aquí en Murcia, ¿no? Bueno, Pero tiene en, un mérito sí. enorme lo que está haciendo Justoci. ¿En quién sí? te
1: fijas tú, Gregorio? De, de los
0: Yo, ¿Quién crees que va a ser el protagonista? Coincido en el asunto de, de la portería. Juanjo es eh, un problemón para, para el Pozo, Didas también, pero Juanjo ha frustrado muchas veces al Pozo y ha frustrado a, a Palma, aunque sea en los penaltis creo que es un jugador clave, más allá de los cerraos, Adolfitos que, que se están evidentemente descubriendo o sea que están siendo jugadores esenciales en el Barça, y en cuanto al Pozo, yo más allá de Miguelín, que tiene el menisco como lo tiene y está tirando como un campeón para adelante, porque tiene unas molestias que seguramente van a requerir el paso por el quirófano. Pues mira, por ahí puede estar un poco la explicación de, del rendimiento un pelín más sí, bajo de la temporada. ¿no? Que... Pero es por eso, porque que no está al 100%. Lo que pasa es que fijaos que ni siquiera vosotros lo habéis notado, ¿no? Porque no, no. ese sentido profesional de, del jugador hace que esté rindiendo como si estuviera bien, ¿no? Como si sí. estuviera perfecto. Y, y no es el caso. Y Alex. Eh, están ejerciendo el liderazgo jugadores que en el pasado fueron señalados, que en el pasado incluso fueron criticados por el anterior entrenador y han dicho, no, no, no. Aquí estamos, seguimos nosotros y vamos a ver si podemos hacer el pozo campeón de Liga. Sí. Y están, desde luego, han llegado a la última etapa, ¿eh? Han llegado a la última Etapa, que es el partido del sábado en el Palau. ¿En quién te fijas tú, ¿O ¿Quién crees que va a ser importante?
4: Pues mira, yo me fijo mucho más en las segundas unidades y en los secundarios, porque hablar de Miguel y no hablar de Alex, o hablar de Fernando, que para mí es extraordinario. Sí. Eh, al igual que hacerlo de Ferrao, por ejemplo, o de Marcenio, grandioso Marcenio. Son, son individuales tan buenas, tan maravillosas, que bueno, que todo el mundo necesita eh, un, un nueve. Por eso creo que los secundarios, a quien menos podemos tener en cuenta, o una decisión como es esa de, de un tiempo muerto, un cambio, los detalles. Yo en, en este caso estamos con pequeños detalles.
1: Bueno, pues eh, este es el dibujo que nosotros podemos hacer, adivinar, ¿no? De lo que va a ser una, una claro. final, de la final. O sea, este es el Santi. partido final de la final. Porcentaje. No ¿eh? Sí, bueno, ha hablado Fran Rejón que ha dicho que quieren salzar. El arbitraje y el comportamiento de los árbitros en estos partidos. Eh, bueno, en
0: el tercero Yo hubo creo más que ha habido críticas sí. y, por supuesto, sin camiseta, eh, ha habido críticas excesivas, alguna justa. Otras muchas injustas del Barcelona y de Sergio Lozano, en concreto, a jugadas del, de los partidos. Sobre todo el partido jugado en el Murcia, tercero, el tercero. Ahí tiene razón, tiene razón en lo de Pito y no tiene razón en otras muchas cosas. Y no tiene razón en otras muchas cosas que dijo, por ejemplo, después del partido, mm. que yo estaba allí en el Palau de el que ganó en la prórroga sí. el, el, el Pozo. Por eso digo que, que se han equivocado, sí. Y los jugadores también. O sea, sí. Vamos a ver si le ponemos las cosas un poco facilidad a los corredores Creo
1: que están haciendo un, un gran trabajo los árbitros. eh Partidos muy difíciles, de mucha tensión. El otro día eh, estuvieron fenomenal los dos. Eh, Rodrigo Miguel y Sánchez Molina en el, en el cuarto. Eh, no sé si hay designación ya de quién va a ser. De quién sí, va a ser. Felipe y Urdanos. Madorran eh, y sí, Urdanos. Sí,
7: el vasco de Navarra. Sí.
1: Bueno, pues eh, pitaron el primero o el segundo, creo recordar. Eh, bueno, pues suerte, ¿no? Suerte que no hablemos de, de ellos. Oye,
0: ¿os diste cuenta de la efectividad del Barça en el partido de aquí, en el cuarto de la serie? 53%. Hizo trece remates, siete goles. Sí. De los trece remates que fueron a puerta, más de la mitad se convertían en gol. Sí, yo, yo creo que también, no olvidemos eso, que a lo mejor el Pozo puede tener ocasiones en el Palau, pero como no las enchufe, cuando tenga que enchufarlas, el Barça lo va a rematar. Le pasó en el primero. Claro. Le
1: pasó en el primer partido. Bueno, pues eh, son muchas las cosas que pueden pasar en este quinto. Nosotros lo hemos intentado, como digo, dibujar aquí y lo vamos a analizar el próximo lunes. Lunes, eh, que será programa final, el número 320, programa final de la temporada 9 de, de Futsal Cope. Eh, Manolo, ¿decías algo?
4: Digo, que bonito número 3. Pero...
1: 20. Sí, sí, es un bonito, un bonito número. Además, ahora que nuestros compañeros de This Fútbol han colgado el, el micrófono, eh, pues vamos eh, persiguiendo, eh, ponernos en cabeza de los podcasts de, de cope.es. Un abrazo a Evangelio y a toda la gente de, de This is Football. Bueno, chicos, pues que hablamos la próxima semana, que vamos a ver qué es lo que ocurre, que disfrutemos de un gran partido de Fútbol Sala, que ese eh, récord, yo, el récord no, ¿no, Manolo? Porque el récord es la temporada 16-17 con casi 7.000 personas. 7.000 no, ¿no? ¿Por dónde va a ir? ¿Por 6.000?
4: 7.000 en el palau. Yo no sé si, pero se borrearán, ¿eh? Van vendidas 4.000. Es, que, es ¿no? que no pueden ver.
7: Sí, eh, son bajas visibilidad. Sí, baja visibilidad. No, pero
4: igual, igual, se, abre, igual se abre la fauna que prácticamente siempre está deshabitada, por supuesto, porque ni se llega. Sí. Pero vamos, no bueno, creo que... Ojalá, ojalá.
0: El, el, bueno, y como aprieta eh... el palau, eh, de verdad, Santi, yo me quedé, compañeros, alucinado, no ya de la gente que va, que es mucha, sino venga pum, pum, sí, sí. pum, sí, sí. pum, pum, todo el partido, eh, de claro. verdad, aunque no sea del Barça, o sea, se te pone la carne de, de gallina y dices, jo, estoy viendo un espectáculo bueno, grandioso bien, aquí en el Pedro, palau. Molo verdad, es verdad. Lo
1: ensalzó Justot, sí, antes de empezar, dijo los grandes clubes no suelen tener el público como factor decisivo y el Barça lo tiene. Bueno, hubo 5.434 en el segundo y ahora va a haber más, eso seguro. Solo que los 6.923 que se alcanzaron en el Barça-Inter yo creo que no se llegará. Pero bueno, que lo disfrutaremos todos, que el que no pueda ir a los pabellones que lo vea por la tele, que lo da TeleDeporte, que lo das por tres y que lo damos en la Liga Sports TV, así que lo viviremos intensamente. del
4: fútbol
1: eh, sí, allí está. Bueno, allí estaremos, allí virtualmente estaremos virtualmente con Gustavo Muñana para vivir el, el desenlace de la temporada. Que os quiero mucho a todos, chicos. Que vamos hablando para, para la próxima semana. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Nosotros luego, también te queremos, Andy. <ríe>
0: ya lo sé, Un abrazo grande.
8: En futsal cope, futsaleros por el mundo.
1: Saleros por el mundo con la directora Sendin, ¿dónde viajamos hoy? Cerquita, Teresa. Vamos
6: cerquita, eh, seguimos cosechando cosechando títulos y esta vez nos vamos hasta Portugal, porque Benfica ha destronado el mandato del Sporting estos últimos años y ya nos escucha uno de nuestros españoles en el equipo, debutante esta temporada en Portugal y no puede ser de mejor forma. Malto, Marto, ¿qué tal?
9: Hola, buenas, ¿todo bien? Enhorabuena
6: bien. por ese título de liga.
9: Muchas gracias, hombre. Muchas gracias.
6: ¿Ha sido complicado eh, quitarle el bastón de mando a Sporting?
9: Pues Sí, sí, sí. La verdad que sí. Más de este año que sean también. Que venían de ser, de proclamarse campeones de, de Europa al fin de, de tres años también de intentarlo. Y nos fuimos también al quinto partido, 4-3 al final y bueno, sufriendo hasta el final.
6: ¿Cómo has vivido esta temporada en Portugal?
9: Pues bien, muy bien. La verdad que, que ha sido espectacular, no es eh, totalmente un cambio de aires. Al final te no te vas muy lejos, pero todo es diferente. Es una liga más, no es tan, no sé si que tan no hay tanta tanta afición al futsal allí como aquí, pero sí que es verdad, por ejemplo, que lo, la rivalidad que hay entre Benfica y Sporting no no, no la había visto nunca eh, y en un club de futsal y, y, y os es una cosa que hay que hay que ver para para creerlo, ¿no? Y, y cuando se jugador la verdad que, que da gusto da gusto jugar partidos así porque madre mía, de verdad que, que en algunas cosas se pasan, porque yo creo que hay un límite no para todo entre, entre aficionados, pero pero bueno cuando estás jugando y tienes a, a gente tan entregada tan entregado a, a la causa, ¿no? Pues pues muy bien y, y en general ya te digo, una experiencia súper, súper buena eh, para mí va, va a quedar marcada porque al final bueno, se, se salió de una manera que no era la, la, la la mejor, pero, pero ostras, me, me, me acogieron, me a, me apostaron por mí de alguna manera y, y o sea la verdad que estaré siempre siempre agradecido.
6: Después de eh, hacerte tu nombre en el Fútbol Sala Español, llegar a la Liga Portuguesa, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta aventura?
9: Bueno, al final es una idea distinta, ¿no? Eh, sí que es verdad que tiene equipos que, pues, seguramente en España no sería no profesionales y, al final, tiene equipos que entrenan, pues, algunos dos o tres veces a la semana, pero al final la gente compite y al final eh, lo que mueve, lo que es el fútbol sala en, en su esencia, eh, no, no, eh, da igual el país donde estés. No, yo, yo en, en ese sentido, no he visto diferencia. La diferencia, lo que sí que que, que te comentaba que es un poco la, la, la relación bueno la relación no porque no hay relación pero el, el Sporting Benfica es lo que más más me ha, me ha es que no sé decirte sorprendido porque es que es una cosa que impacta no porque porque hay un ostras, la gente lo vive mucho lo vive muchísimo hay mucho benfiquista hay muy, muy, muy sportingista eh, sí que es verdad que para la liga seguramente de Portugal estaría bien que entrase otro grande del fútbol como es portugal también por ser un poco más del norte para para meter también un poco más de inyección de económica y tal, pero, pero ostras, aquí en, el, en este país eh, se vive mucho el fútbol, se vive mucho la rivalidad entre los clubes y, y es bueno o es malo, ¿no? Es, es bueno cuando ganas y es malo cuando pierdes porque al final los tuyos también te, te dan si no, si no ganas.
6: Después de que Sporting se hiciera con ese cetro europeo, eh, ¿llegó un poco más de aire al fútbol sala? ¿Tuvo más re, eh, repercusión? ¿Os sentisteis un poco más eh, atraídos por lo que son los medios y la afición
9: no no creo creas. Yo digo, a ver yo no soy mucho de seguir la, la prensa y eso pero pero no cambió mucho al menos para nosotros así eh, que es verdad que yo creo que para el fútbol, para el fútbol sala mundial fue bueno que pues bueno que no que no ganaran los de siempre o, o los que los, los al final los españoles son la, está la mejor liga del mundo al final es lo que nos gusta decir y, y creo que es bueno para todos que, que ganen pues por ejemplo el Sporting que lleva tres años intentando ganarla llegando a la final y, y perdiendo con, con, contra Inter creo que es bueno para que el, para que el para que el deporte crezca no
2: eh, ya te digo no creo
9: que haya yo no sentí que hubiera un, una diferencia que, se, que que la prensa se volcara con el fútbol sala allí en Portugal eh, la verdad es que no no se sigue mucho porque no tiene mucha repercusión, pero sí que tiene afición, ¿sabes?
6: Con la presencia de Raúl Campos, que ya conocía de sobra eh, tanto el equipo como la ciudad y, y la competición, supongo que esa adaptación y el día a día y los tiempos más muertos de durante toda la temporada han sido más fáciles.
9: Sí, no, y tanto y a Raúl Lujo, le estaré siempre a decir que al final también tanto tanto él como Chaiña porque yo estuve un mes en casa de Chaiña, estuve un mes casi también en casa de Raúl porque no tenía, bueno estábamos estábamos buscando piso porque allí el piso está que está carísimo en Lisboa y tal, es una ciudad que parece que sea más barata pero cosa, hay ciertas cosas que son mucho más caras está entrando en un boom y tal y bueno que costó mucho encontrar un piso y la verdad que que tanto yo tanto el uno como el otro me, me acogieron así entre entre aspas pero pero claro con Raúl al final, hablando el mismo idioma, ya nos conocíamos un poco de la de la situación también. Sabía cómo iba todo y en, en ese aspecto no sea, pues, no 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 tengo cómo agradecerle. No sé cómo devolver, sabes que, el, que él que estuviera ahí y no sé cómo hubiera ido si yo, si él no hubiera estado ahí, ¿no? Pero pero bueno, al final siempre es más fácil con un con una persona y con una familia como la que tiene él. Eh, tanto para mí como para mi para mi novia, que, que nada, que nos acogieron súper bien, hicimos un montón de cosas, hicimos amistad y, y nada, que ahí queda.
6: ¿Y los planes de Tolra por dónde pasan? ¿De futuro?
9: <risa> bueno, eh, al final, pues ahora mismo ya yo tengo contrato hasta el 30, tengo, tenía el opcional, vamos a ver qué, qué hacemos, porque hay, hay cositas, pero pero bueno, si no tampoco, como, como no se acaba la temporada tampoco aquí en España, tampoco quiero ni quiero ni puedo dar 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 alguna información porque al final no creo que en ese momento no haría bien a nadie y nada al final yo acabo, he acabado aquí bien eh, y nada es verdad que siempre como a uno le gusta jugar en la mejor liga del mundo que para mí sigue siendo sigue siendo la española y, y bueno me gustaría volver la verdad pero ya veremos
1: Tú no, digas no, 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 no. Nada, tú no digas nada, Marc, ¿vale? Eh, Marc no lo puede decir porque lo, lo ha dicho eh, sin, sin querer. Eh, no ha terminado la temporada en España. Bueno, hay dos equipos que no han terminado la temporada en España. El Barça, donde Marc no va a ir, y el Pozo, donde Marc sí va a ir, ¿vale? La temporada que viene, Marc Tolra va a jugar en el Pozo Murcia. Él no puede decirlo, ¿vale? Es como si no estuviera escuchando. Pero va a jugar en el, en el Pozo Murcia, así que va a volver a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Él hace lo que tiene que hacer, que es respetar los tiempos. Hasta el 30 de junio, el jugador de, del Benfica con esa posibilidad del, del año opcional. Pero le vamos a repescar aquí para la Liga Española el año que viene para jugar en el el Pozo, la Intercontinental, la Copa de Europa, la Supercopa de España y todo lo demás. ¿Sigue, Marto el teléfono? Eh, no, ahora
6: que le hemos quitado el, el mute, <ríe> lo, que, no, no, lo, que, lo que sí le podemos preguntar es que si en la final va con alguien.
1: No creo, ¿no? Marco, ¿quién va no, en la final? No, Vaya preguntita no, no, que te hace Teresa. No, ¿eh? no,
4: no,
6: porque
9: es que ya te digo, o se ha pasado mucho, yo normalmente ya paso, ¿eh? Sí. De, de, de deporte en la televisión y tal ¿Sí? porque al final el deporte a mí me gusta practicarlo pero pero estando allí también eh, eh, para mí me ha ido muy bien porque se, se hace como o sea me, ha hecho, me he hecho un, yo mismo como un lavado de cabeza de, de, de desconectar de todo pasar de todo evidentemente pues uno tiene Twitter y otro uno tiene Instagram claro. y al final sigue la gente o lo que sea y es inevitable pues que sé enterarte resultados o cosas que pasan
8: sí. pero no es una
9: cosa que que, o sea, a, ver si, a ver si gana este, a ver si gana otro, a ver si pierde este. Bueno, al final, cada uno a, tiene lo suyo. Y, a, a, y la verdad, que yo ahora mismo estamos bastante estresados con mi, con mi novia porque nos vamos de vacaciones, pues tenemos está. poco tiempo y. Que gane el mejor y fuera. Y
1: ya está. oye, Has salido indemne, ¿eh? Mark todo esto has salido indemne. <risa> eh, que sí, nada, bien. que nos alegramos un montón de que haya ido bien en la experiencia en, en Portugal. Que ojalá, ojalá te veamos aquí en la Liga Nacional de Fútbol Sala la, la próxima temporada. Y ahora descansar, ¿vale? Acercas a tu novia, a desconectar y a pasarlo bien en las vacaciones, Marc. Un bueno, abrazo muy grande. Gracias. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Marto Alra, que es un auténtico crack, y el año que viene le recuperamos para la Liga Nacional de Fútbol Sala. Jugará en el Bozo Murcia, la posición de, de cierre. Eh, cuéntanos, Teresa, ¿qué más hay por ahí?
6: Pues en Italia nos hemos quedado con. Con La miel en los labios Ya que pesar o destronó a la cosa pone de Tino Pérez En ese quinto partido de la final Llevándose el escudeto, Y además ya se ha hecho oficial Que Tino Pérez No va a seguir en el banquillo italiano Quién sabe si pondrá rumbo a Torrejón No se sabe Porque no se sabe todavía Tino
1: Pérez va a entrenar a Movistar Inter La próxima temporada Me la voy a jugar Como con lo de Marto Madre, Olman, me la voy a jugar. Tú, tú lo has
6: dicho eh, luego, en Hungría, eh, donde teníamos ¿Algo la... alguno
1: que piensa que cachón, eso ya lo ha dicho mucha gente. Pues eso yo también lo digo. Vale,
6: vale. Pues no he dicho nada. Vale. En Hungría, lo que decía, que vale. esa, ese título que ya teníamos asegurado para la tropa española ha caído del lado de Sergio Mullor y Javi Sánchez, que hacen que el Berezoglu revalide el título de campeón frente a las aladas de Samuel Sánchez, a que sí que enhorabuena para la pareja española.
1: Pues todo eso aquí en Futsal Cope. Último viaje, Teresa, la semana que viene. ¿eh?
6: Tengo que buscarme bien el destino. Sí,
1: vamos a ver si viajamos o no viajamos. porque... Bueno,
6: yo lo que mande. Yo pues, el piloto manda.
1: Pues nunca se sabe. Oye, si me, me traes a gente tan interesante como Marto Olra. ¿eh? <risa> <risa> pues, pues claro que sí. Bueno, viajaremos la próxima semana para cerrar ya la temporada. Gracias, Teresa. A ti. Avanzamos.
0: En Futsal Cope, fútbol Sala Femenino.
5: Come here and visit my world. Come here and visit my world. Did history shining stars? Our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than a esta
1: es de mis preferidas, de estas últimas esta de mis preferidas Se llama Hunter Miles de Yao, Yao, Yao Hola, jurado Hola, Duque ¿Qué pasa,
8: hombre? ¿Cómo estás? Bien, hombre, pues venimos
1: ya de, un, de una copa eh,
8: fenomenal. Estamos
1: casi, casi poniendo el broche, ¿no? Sí,
8: prácticamente, prácticamente, como quien le dice, la temporada femenina. Nos ha quedado muy buen sabor de boca con una, una copa en la que, bueno, pues eh, nos gusta que ocurran sorpresas, ¿no? Porque además es la competición más propensa para ello. Al final digamos que ha sido una copa bastante lógica, lo que no quita para que lo hayamos pasado bien y hayamos tenido una final... De auténtico escándalo, de infarto Yo eh, no sé cómo estarían las pulsaciones en la pista de Burela el domingo, ¿no? En esa final entre Burela y Futsi Álvada, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, buenos días
8: En Miami yo imagino que te enganchaste el streaming y las pulsaciones eh, Aunque a lo mejor dices, bueno, tomas distancia con los dos equipos Dices, bueno, cualquiera que gane el mejor, pero que aún así, ojito, ¿eh? Vaya partido de infarto
10: no, por supuesto que, que ganase el mejor, lo que sí que es cierto y lo he dicho públicamente que me parecía justo que ganase Burela por cómo ha transcurrido toda la temporada, ¿no? Porque Futsi Burela han ganado prácticamente todos los partidos, han conseguido los dos puntos de 90 durante la, la temporada, han acabado empatado a puntos, simplemente por el gol a se la llevó Futsi, y me parecía justo que además después de como fue la final tan igualada, pues eh, el ganador fuese Burela para repartirse los títulos, porque repito esta temporada los dos han estado a otro nivel y, y merecían un premio, cada uno
8: de ellos. ¡Jo! Eh, ¡Qué carta de presentación! Ana Romero, portera de Burela, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
8: Bueno, eh, Alba dice que era justo. Evidentemente, claro, es que dices, estás luchando en un campeonato de liga en el que terminas con 84 puntos. Los mismos puntos que el líder, que Futsi. Llegas a la final otra vez con Futsi. El año pasado, en la final de Copa, la ganó Futsi. ¡Qué se hace cuando eh, la temporada resulta tan buena, como es el nivel que estáis eh, mostrando en las últimas temporadas, pero tienes un equipo como, como el Futsi, precisamente, ¿no? que, que está constantemente haciendo sombra y que tenéis ahí una, una lucha eh, brutal. ¿Cómo se puede llevar el, el día a día y, sobre todo, sobrevivir a una final que se resuelve los penaltis?
5: Pues ya ves. Eh, la verdad es que la final fue increíble, sin palabras porque lo que vivimos el, el domingo aquí en Vista Alegre fue, fue eso, increíble. Y pues durante toda la temporada sí que hemos tenido siempre esa espinita de luchar y esforzarnos al máximo contra el fútbol sin nunca poder o no tener la fortuna de llevarnos el partido y pues el domingo fue estalló, estalló la alegría y fue increíble.
8: Eh, yo imagino que en una competición como la Copa los penaltis de alguna manera se preparan. Luego esta parte las condiciones de, de las jugadoras lo vemos. Eh, ahora que tenemos también la final masculina, Juanjo especialista también, ¿no? en, eh, precisamente de, en, el, en parar penaltis y, y a fin de cuentas bueno pues todo suma. Pero yo no sé si cuando te estás jugando un título eh, todo eso se olvida y dices venga que decida la suerte o, o ¿Eres capaz de mantener todavía la concentración, si cabe, dejar los nervios a un lado y decir, venga, esto lo vamos a ganar, eh, que nadie diga que esto es una lotería?
5: Sí, la verdad es que yo me sentía, eh, a pesar de toda la gente que había animándote, porque eso también te puede influir en ti, pero eh, yo creo que durante todo el partido me sentí dentro de él, ¿sabes?, con la concentración... Eh, bastante alta y yo creo que también eso fue la clave, los penaltis, porque en ningún momento me afectó los nervios en, en ese momento que de normal a veces sí que me suelen pasar un poco factura, pero, pero la verdad es que súper contenta y por el trabajo del equipo que fue inmenso en todos los aspectos y, y fue, como siempre digo, eh, yo creo que el domingo vivimos la, el reflejo de toda la temporada. Uh -huh. Un partido súper igualado y al final con el empate también en el partido que, que lo decidió los penaltis, que fue una fortuna.
8: Uh -huh. eh, ¿Tú sabías hacia dónde tiraba los penaltis habitualmente Ari? ¿La tenías estudiada o no?
5: Sí, pues la verdad es que ya me ha tirado alguno, algún doble y algún penalti que otro, y siempre han ido por ese lado, entonces pues decidí aguantarle y, y probar la suerte de, de ese lado y casualidad que, que lo paré y fue fue brutal
8: jo, y, y te iba a preguntar, eh, minutos antes, eh, antes de llegar a la prórroga, el gol de Leti a cinco segundos para el final tiene que sentar como un jarro de agua fría Yo no sé, ese vaivén de emociones, por eso también te pregunto si es muy controlable o no
5: Uah, pues ya ves porque pensábamos que ya lo teníamos en las manos casi estábamos tocando la copa pero ese gol pues la verdad que, que fue como una jarra una jarra de agua fría pero yo creo yo miraba a mis compañeras y no sé teníamos una sensación diferente que a lo mejor otros partidos que hemos jugado contra el Fusil. tenía la sensación de que íbamos a ganar eh, miraba a los ojos de ellas y tenían la, lo mismo, el mismo brillo sabes y yo creo que que eso también fue la clave que que no no perdimos la esperanza en ningún momento a pesar de, de que no nos metieran al final.
8: Eh, Alba, cuando estuvimos hablando decimos, ¿a quién metemos? Sabes que aquí somos muy de peque, eh, hemos charlado con ella varias veces, eh, sí. podíamos haber hablado con, con Dani también, una auténtica crack y al final eh, Ana porque fue protagonista evidentemente y luego eh, Alba, yo no sé si esto que está contando eh, Ana de alguna manera te vuelve a meter en las pistas no Esa, lo importante que son las sensaciones eh, sobre todo no a nivel personal sino también con, con las compañeras y ese tipo de cosas que también juegan en los partidos importantes como la final que vivimos el domingo.
10: Bueno, es que para mí una final como, como la del domingo es casi más psicológica que física, ¿no? Sobre todo hacia el final, porque eh, juegas tres partidos en tres días, todos a una intensidad muy alta, en la que eh, es a vida o muerte, es decir, o ganas o, o estás fuera, así que esa intensidad se nota mucho a nivel físico. Por eso cuando llegas a la final eh, las fuerzas físicas están eh, pues bastante bajas y lo que tiras es de, de la psicología. Y, y lo que dice Ana, yo creo que, que tiene toda la razón. Yo he visto en muchos partidos de Burela he tenido la suerte también de ver muchos de futsi y los que no ten esta en ese partido, en la final, es que estaban jugando de tú a tú, que a veces Futsi sí que gana la moral por eh, el aguantar, por el marcar en los últimos segundos, lo que hace es que al final el equipo que te estás enfrentando ya baje los brazos porque diga, bueno, ya está Futsi aquí otra vez, marcando en el último segundo y, y, y va a ganar. Y yo a Burela le vi que no, que, que estaban convencidas, encima, tenían el mejor escenario posible porque ganar una copa y en tu pabellón, con tanta gente y con la ambientazo que había en la grada pues eh, yo creo que que fue el, el mejor final para una temporada, como digo, de 10, por no decir de 11, de, de los dos equipos.
8: Hmm, eh, vamos, eh, con, eh, totalmente, yo creo que el diagnóstico de la temporada y de vuestro nivel, eh, Ana, el, todo lo que cuenta Alba, 100%, eh, y esto tiene toda la pinta de que se va a mantener también la próxima temporada, ¿no? Porque los dos equipos seguís estando a la misma altura y si ahora se puede todavía reforzar un poquito más lo que haya, pues eh, imagínate lo que nos espera para la temporada que viene.
5: Hombre, por supuesto, el objetivo del club es seguir luchando, seguir estando ahí arriba, conseguir todos los estilos posibles, dejándonos el alma en cada partido y, y seguir avanzando y que el fútbol sala femenino crezca como, como lo está haciendo y que se vea finales como la que se vio el domingo, de hacer disfrutar a la gente, que hace, hace mucha falta.
8: ¡Jo, ¡Qué temporada tan, tan buena! Alba, eh, antes de despedir a Ana, Romero, ¿tienes alguna pregunta para ella?
10: Por supuesto. No me voy a tener ninguna pregunta <risa> dale, para una portera. Es dale, que dale. tiene esa <risa> A ver, hace 15 días hablábamos con con Ari cuando ganó Futsi en la Liga y le preguntaba que, que sí. ella, que además fue la Pichichi, qué que portera le, y, le costaba más marcar goles. ¿no? Y entonces ahora yo vengo al revés. Como portera, ¿qué jugadora de, de, de la Liga española es más difícil de, de parar? Es decir, desde el punto de vista de, de cara a portería, ¿cuál te parece más peligrosa?
5: Pues me pillas un poco un poco así, <risa> pero bueno, a ver, eh, te diría, sinceramente te diría eh, Peque, pero claro, porque la tengo en mi equipo y, y es, eh, te inventa cada, cada engaño y cada jugada, pero vamos, porque ya se conoce. Pero bueno, sí, ahí yo creo que hay muchas jugadoras que... ...que te pueden hacer daño y te pueden engañar, como por ejemplo el caso de... Evan Sotelo que es eh, brutal, brutal eh, como es de cara a portería... ...y sí, pues también, claro, ahí está Ari, como no, como no vamos a, a nombrarla... ...y luego también, eh,
10: a ver es qué piense... A ver qué bien. Es que son preguntas para pillar pero no te preocupes, porque de las que has dicho, suscribo cien por cien a todas Porque sí, Spanel, sí, Sotelo, sí. Peke y Ari, para mí Total, son las, las jugadoras que que yo hoy en día, como portera que soy, digo, las prefiero en mi equipo que en el equipo contrario. Sí, sí, totalmente. <risa> sí, sí, eh. la verdad es que tener, tener
5: a Peque en el equipo es un placer. Es un placer porque mm. es una jugadora que que te saca, te saca aparte de, de su calidad en la pista es su energía que transmite al grupo, de no perder ni un balón en ningún momento es, es, es muy, es
10: la verdad que es un placer
5: y sí como te digo que, que de cara a portería parece que va a chutar muy fuerte de repente te hace una vaselina y te quedas con, con los brazos como diciendo pero esta tía de dónde ha salido pero sí y la verdad es que sí como te decía pues sí yo creo que van bueno, te lo tiene mucho mucho gol y mucho encare y, y como no pues Ari
8: y qué gozada poder contar con ellas en la selección. Bendito los dilemas de la seleccionadora, de, de Claudia, porque la portería anda que no tendría que hacer también crucigramas para sacar eh, la lista más adecuada en cada momento. En fin, eh, Ana, que gracias por atender la llamada de Futsal cope Enhorabuena por esa copa. Eh, además, habiendo podido celebrarla en casa, pues sabe todavía mejor. Así que nada, a disfrutar del verano y, y hablamos para la temporada que viene.
5: Vale, pues muchísimas gracias y un placer hablar con vosotros.
8: El placer es nuestro. Ana Romero, portera titular. Esta temporada se ha hecho fuerte en la portería de, de Burela. Además, Alba, eh, Ana, que cuenta también con una portera como Yossi, la brasileña, también que ha sido eh, referente también en Burela. También cuentan con Lucía, o sea que en ese sentido también van bien cubierto el equipo burelés.
10: Bueno, hay gente que, que dice que para una portera joven, como por ejemplo Ana Romero, que es mejor estar en un equipo eh, en el que pueda tener más minutos y, y crecer más, no, para, para jugar más. Pero yo sin duda, si tuviese la oportunidad de elegir, eh, elegiría tener al lado una compañera como Josi de la que aprendes tanto, es una jugadora, una portera muy buena, con, con mucha experiencia, que, que, que tiene unas tablas tremendas en la portería y que se están turnando la, la portería, ¿no? Ya se vio en la final, cada tiempo lo jugó uno, los penaltis también. Y, y creo que, que eso hace que una portera pueda crecer más. Y para mí, Ana Romero hoy en día es eh, el futuro de, de la portería española.
8: Mm, sin duda alguna. Eh, bueno, también la Copa nos dejó otra de las imágenes: ese eh, adiós definitivo de Beas Ejas de las Pistas. Eh, en la derrota ¿no? frente a Burela, precisamente en semifinales, por cinco goles a dos. Eh, Bea Seijas, con la que pudimos hablar precisamente cuando anunciaba su retirada. Y luego también, eh, esta semana se ha anunciado también la marcha de Consuelo Campoy, que deja a Roldán la internacional después de cuatro temporadas. Su último partido con la camiseta del equipo de Torre Pacheco fue precisamente en cuartos ante el Alcorcón, eh, en ese partido que perdió Jimmy Roldán por un gol a cinco. Alba.
10: Sí, la verdad es que este verano yo creo que no va a haber muchísimos movimientos, pero va a haber muchos movimientos de, de jugadoras clave, ¿no? como, como el caso de, de Consuelo, como otros que todavía no voy a anunciar porque ya sabéis que para mí eh, son más importantes ellas como amigas, así que no voy a soltar exclusivas, pero sí que es cierto que en los próximos días va a haber jugadoras eh, de nombre que van a cambiar de club. Pero, eh, ya digo, no va a haber muchos fichajes, pero sí importantes. Y con lo de Bea, pues, ¿qué voy a decir? Esta mañana publicaron un vídeo en, en el Twitter de, de la Asociación de, de Jugadoras de su adiós de los siete minutos que estuvo la gente de pie aplaudiendo en un pabellón. Que tú juegues en un pabellón que no sea el tuyo, con aficionados que no sean los de tu equipo y estén siete minutos aplaudiéndote, eso... Eh, Demuestra lo que era Bea Seijas ¿no? y, y lo que va a seguir siendo, porque para mí es un, una de las mayores leyendas de, del fútbol sala, sino el que más.
8: Jo, eh, una referente, sin duda alguna. En fin, que bueno, el fútbol sala femenino que se despide a lo grande esta temporada. Y luego eh, decías, más importante que los fichajes, o tan importante como los fichajes, van a ser las renovaciones. ¿no? Que este año no haya tampoco traspiés, ya sabemos, eh, de situaciones personales que desvían a la jugadora de su camino. Ah, eh, mismamente, eh, Ana Romero. Tuvo que salir temporalmente de Burela eh, la temporada pasada, si no recuerdo mal, eh, precisamente por cuestiones de, de trabajo, ¿no? En fin, eh, la temporada pasada, hace dos no recuerdo, pero bueno, eh, no es tampoco raro verlo en el fútbol sala femenino, que este año ha dado pasos importantes y que esperemos que lo, lo siga haciendo. Alba, eh, hablamos de cara al último programa y contamos las novedades que pueda haber.
10: Por supuesto, nos vemos la semana que viene.
8: Se acaba la experiencia
1: americana y te esperamos aquí de vuelta, Alba, un besito. <risa> Un besito. Eh, Estamos llegando al final.
0: Todo el fútbol sala en Futsal Cope.
5: Hace mucho me lo advirtieron. Que contigo iba a perder. Pero yo creí en tus palabras. fue con fuerza. Pues nada
1: muchachos, que nos queda uno Nos queda un programa y nos queda un partido Para terminar la, la temporada Para
8: terminarlo lo grande
1: eh, Serán 40 programas esta novena temporada De Futsal Cope Y lunes eh, lunes Por la tarde colgaremos el último podcast Ya con el resultado del ganador De la Liga Nacional de Fútbol Sala Nuestro último futsalero, el broche en el femenino Y todo lo demás Así que nada, que os esperamos la, la próxima semana Que Gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte a todos
0: Nuestro correo electrónico futsalcope.cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, arroba, futsalcope. No creo en tus
5: palabras. da la vuelta y te vas, te vas, te vas. Aquí no queda nada. Es mejor que te vayas. Y ahora y a vas. Dani, no me doy. Oye, cosa de Sonny. Saga White Black La
8: Industria Inc eh?